0: Herzlich willkommen bei Zuhören, der Podcast. Ich bin Gudrun Höpker und habe heute einen Freund zu Gast, der mal aus einer ganz besonderen Perspektive zum Thema Zuhören erzählen kann. Er fährt nämlich seit 30 Jahren Taxi und äh, hat da viele, viele wunderbare Begegnungen erlebt in diesem besonderen Raum, der uns durch die Zeit von Ort zu Ort bewegt. Äh, und er hat diese Begegnungen poetisch aufgearbeitet mit sogenannten Postkartenromanen. Tom Wolf, hallo Tom,
1: schön, dass du da bist. Ja, hallo Gudrun, ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> Tom, was ist für dich das Besondere an diesen Begegnungen im Taxi?
1: Das Besondere an der Begegnung im Taxi ist vor allen Dingen die Situation, dass sie nachts stattfindet. Du fährst vor allem nachts, das ja, muss genau. man bin dazu immer, sagen. ich bin immer nur nachts gefahren, mhm. äh, Taxi, aber das kriege ich nicht hin. Das, äh, das schaffe ich nicht. <lacht> das, ist, das ist einfach irgendwie äh, zu viele Eindrücke. Aber okay. nachts, da ist halt sonst nichts da, außer diesen Menschen, der zu dir ins Taxi steigt. Oder manchmal sind es zwei oder auch mehrere. Und ähm, die haben ja nichts mehr vor der Brust, keinen Termin. Mhm. Die sind einfach nur da. Und wenn man sich auf die einstellt und sagt, guck mal, ich bin jetzt für euch da, ich fahre euch dahin, wo ihr gerne hin möchtet. Machst du das dann auch so mit so einer sonoren Stimme, wenn jemand einstellt, hallo, nee. ich bin für dich da? Nee, mein Lieblingsding ist eigentlich, ich kruse durch die, ich cruise nachts durch die Stadt ja. und such mir, und such mir so meine, meine Klienten, sage ich mal. Ja. Manchmal auch Patienten, manchmal auch Opfer. So. Und dann stehen die am Wegesrand und winken und dann steigen die ein und dann ist mein Begrüßungssatz, <lacht> Hallo, da seid ihr ja endlich. Ich habe euch überall gesucht.
0: Ehrlich? So, ja, das ist ein, okay. so ein, das ist ein
1: Eisbrecher. <lacht> oder ich sage auch, äh, am Anfang, wenn die Leute einsteigen, ich werfe mit Wattebällchen. Sagst du oder machst du? Nee, ich denke das. Also ich schicke dir einfach was Schönes rüber. Ein Lächeln, ein freundliches Hallo oder ja, wo kommt ihr denn her? Hm, so. mhm. Das ist so zum Einstieg. Mhm. Und dann merke ich ja, ob der andere darauf eingeht und manche legen dann unvermittelt los. Okay. Und ich denke, das ist auch das Geheimnis, ja? dass wenn man den etwas anbietet, muss sie dann sagen, mit ihrer Emotion, mit der sie gerade eingestiegen sind. Bei frisch Verliebten muss man nicht fragen, die sitzen hinten drin und fangen direkt an zu knutschen. Das erklärt sich von <lacht> alleine. Aber manchmal ist es einfach auch, dann nimmt man so eine Stimmung wahr und dann möchte ich wissen, wo kommt diese Energie her? Die Und spürst da, du auch immer. Ja, Taxi. ja, die spürt. Die ist, die ist absolut zu spüren. Wenn jemand von einem äh, Konzert kommt zum Beispiel, das ihn ja. sehr stark mitgenommen hat. Wenn du in dem Moment nachfragst, dann kriegst du diese ganze Emotion von, von dem Erlebnis des Abends direkt in die Ohren. Mhm. Manchmal auch geht's durch bis ins Herz. Ja, oder in die Seele. Und ich mag das.
0: Ja. Ähm war das denn von Anfang an, ich meine 30 Jahre Taxi, hast also du von Anfang an so gedacht, ich will was erfahren von den Leuten oder den Menschen zuhören, wenn die bei mir einsteigen oder hat sich das erst so entwickelt?
1: Ach, da muss ich gerade überlegen, wie bin ich ans Taxifahren rangekommen? Ich habe Zivildienst gemacht bei der Feuerwehr, dazu musste ich mich auskennen in der Stadt und dann habe ich angefangen, einfach mit dem Taxifahren Geld zu verdienen, später auch während meines Studiums. Und ganz bewusst ist es dann geworden im Jahre 1900, Ende 1996, Anfang 97. da hatte ich die Möglichkeit, in Köln mit einem Original-London-Taxi zu fahren,
0: Mhm. Und mit dem
1: das, -Taxi. das ist etwas ganz, ganz anderes. Denn da ist hinten ja ein eigener Raum. Das ist ja wie ein kleiner Theaterraum. Mhm. Wenn ich da bei den Leuten vorgefahren bin und äh, das ist ganz normal vermittelt worden über den Taxihof Köln. Jetzt rufst du ein Taxi und dann kommt da so eine Kutsche an ohne Pferde. Da sitzt ein Typ drin mit einer Kappe, steigt aus, macht dir die Türe auf. Ja. Die Türe geht erstmal andersrum auf. Dann wunderst du dich ein bisschen, dann steigst du ein. Dann fühlst du dich doch gleich wie so eine Königin, oder? Ja, natürlich, klar. Ja. Und die Leute wundern sich auch nichts mehr. Dann mache ich die Türe zu, gehe vorne rum und dann ist eine Trennscheibe da. Und dann gucke ich so nach hinten. Und irgendwann habe ich auch angefangen, dann die Leute mal zu fotografieren, weil ich das so spannend fand. Und vor allen Dingen auch die Gefühle, die die Leute hatten beim Einsteigen, die haben oft angefangen zu erzählen. Ach, da war ich mal in London. oder da haben wir jetzt angefangen zu erzählen von dass der Opa Antiquitäten sammelt. Also dieses alte Fahrzeug, was man ja aus den mhm. Miss Marple Filmen kennt, ja. dieses Modell, was zum ersten Mal 1958 gebaut wurde, ne? dieses klassische London-Taxi, das löst so viel an Emotionen aus. Dann haben Leute angefangen zu erzählen und ich habe irgendwann mal gesagt, auch hören Sie, wissen Sie was, das können Sie mir noch während der Fahrt sagen, sagen Sie mir einfach mal, wo Sie hin möchten. Ne? Mhm. So, und dann habe ich angefangen, auch die Leute auf der Rückbank zu fotografieren, mhm. damit ich eine Möglichkeit habe, dieses Gefühl irgendwo abzulegen und ich kann es aber jederzeit später wieder rauskramen und dann die Geschichten auch zu den Bildern erzählen. Du schreibst auch Geschichten über das Taxi, du
0: hast äh, sogenannte Postkartenromane, das heißt so ganz kurze Geschichten, die auf eine Postkarte passen. Ja. Und ähm, da geht es auch äh, um diesen besonderen Raum des Taxis äh, ja. in, in einem deiner Postkartenromane. Mhm. Magst du uns den mal vorlesen?
1: Ja, gerne. Ich nehme an, du meinst... Äh, Raum und Zeit. Raum und Zeit. Ja. ja, mache ich sehr gerne. Raum und Zeit. Das Taxi ist ein Ort, den ich bewege. Und auch ein Ort, der mich bewegt. In dem ich euch bewege und ihr mich. Mit euren Stimmungen und den Geschichten, die ihr mitbringt. An diesen Ort, der sich durch Raum und Zeit bewegt. Ein Ort, in den ihr euch begebt... An einem Ort, wo ihr gewunken habt, weil ihr ein Taxi braucht, das euch dann fort von diesem Ort an einen anderen bringt. Und während dieser Zeit seid ihr bei mir. An meinem Ort. Den ich bewege und der euch bewegt. Zu diesem Ort, der euch erwartet oder nicht, das wird sich später zeigen. Wir haben nur die Zeit an Bord. Ihr seid willkommen und zwar herzlich. Wo wollt ihr hin? Nennt mir den Ort. Ich bringe euch hin. Fort von dem, was war. Und hin zu dem, was kommt. Erzähl doch mal von dem, was war und auch von dem, was kommt. Das finde ich wunderbar. Ach. Ach Mensch. <lacht> das ist also, also das hat
0: man hat wirklich das Gefühl, du begrüßt die Leute so im Taxi und dann fangen die an zu erzählen und du hörst zu. Ja, das ist das mit dem Wattebäckchen, ja. verstehst du? Ja, das ist auch, ja, mit, mit dieser Stimme, ähm, <lacht> fängt an zu erzählen. Was was erzählen denn die die Menschen für Geschichten? Du hast gerade schon gesagt, irgendwie so von Antiquitäten, als im Mortimer mhm. Taxi unterwegs waren. Äh, äh, ist dir da was Besonderes in Erinnerung oder ein paar besondere Erinnerungen? Äh, Ach, das kann, auch mal was
1: das kann auch mal was Trauriges sein. Ich, ich erinnere mich an so ein, so ein junges Mädel, das Einstieg mit dem Handy am Ohr, setzte sich nach hinten hin, sagte mir das Fahrziel und war dann am Telefonieren, sagte aber gar nicht viel am Telefon, dann fing sie auf einmal zu weinen hm. und ich habe ja immer den Fotoapparat auch griffbereit und dann weinte es so und dann merkte ich, sie telefoniert nicht mehr Ich sag, und an wurde roten Ampel mich dann angehalten und so, ja mal, was denn los? Ne? Ja, ja, mein Freund hat gerade mit mir Schluss gemacht oh. Oh, was, 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 Weißt du, was der gesagt hat? Nee, das, das, was, was hat er denn gesagt? Ne? Ich finde ihm zu hässlich. Also Echt? Was? Nein. Ja, ich sag, das kann doch gar nicht sein. Ich sag, guck mich nochmal an. Ne? Weißt du was? Du bist wunderschön. Und sogar wenn du weinst. Ne? Und dann habe ich den Fotoapparat hochgehalten. Und in dem Moment, wo ich abgedrückt habe, fing sie an zu lächeln. Mhm. Und das ist wirklich ein wunder, wunderschönes Bild und dann aus so eine Reise der Emotionen. In dem einen Moment, ich glaube, das hat auch was mit dieser Wertschätzung zu tun in dem Moment. Ja? Ja. Du bist bei mir willkommen, ich höre dir gerne zu und diesen blöden Typen brauchst du gar nicht. Du bist wunderschön mhm. in dir drin. Und das sieht man sogar dann, wenn jemand traurig ist und weint, weil diese Emotion echt ist. Und ich glaube, deswegen fahre ich auch so gerne Nacht. mhm. nachts. Weil, weil die
0: Leute da... Äh
1: Durchlässiger sind, die sind auch Durchlässer, bisschen, ne? die sind näher bei sich selber. Natürlich spielt auch Alkohol dabei eine Rolle, klar. Man sagt ja nicht umsonst, Kinder und Betrunkene erzählen die Wahrheit. Und da ist sicher ein Stück dran.
0: Ja, so also viele Betrunkene durch die Gegend chauffiert wahrscheinlich. Ne?
1: <lacht> ja, nur mal, wenn man nachts ein Taxi bestellt, ja. <lacht> warum? Warum? Stimmt. Warum? <lacht> Könnt ihr auch selber fahren. Ne?
0: Allein. Ja, aber wie so kommt man betrunken? damit zurecht? Ich denke, das ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach, wenn oder? ich liebe es. Ja.
1: Ich liebe es und das ist dasselbe. Ich habe sogar, ich muss jetzt mal ganz deutlich sagen, lieber mit einem betrunkenen Arschlag zu tun, dann weiß ich wenigstens, wo ich dran bin, als wenn dieser selbe Mensch mir am Tag irgendwas ins Gesicht lügt. Hm. Ja, das ist auch so ein Ding, dass du dann so mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickelst, nachts ist wahr. Und tagsüber musst du so aufpassen, was dir die Leute sagen. Ob sie dich nicht irgendwie um den Finger wickeln wollen. Wie also, meinst du das? Das ist halt meine Erfahrung, weil ich auch, also ich gehöre zu den Menschen, keine Ahnung, 10% oder so, die so schon sehr, sehr viel wahrnehmen durch ihre hohe Sensibilität. Ne? Mhm. Da gibt viele. Viele landen auch in der Klinik irgendwann, weil denen das ja, weil denen das 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 zu tägliche Leben ja. einfach zu hektisch und zu viel ist. Das merken aber heutzutage, denke ich auch, die Leute immer mehr. Und darum gibt es auch diese Sehnsucht nach einer alten Zeit. Auch diese Sehnsucht, wenn dann da so ein Taxi ankommt mit so einem teddybären -Gesicht. Da winken Kinder auf der Straße und die freuen sich, dass sie sowas einfaches sehen. Und dann steigen die ein. Dann du hattest die mal einen Teddy als Beifahrer, ne? <lacht> ja, das war während Corona. Das war während Corona, Also Corona okay. war eigentlich komplett zum Abgewöhnen. Und äh, die Kollegen, die hatten dann im Taxi, von das war zu der Zeit, bin ich kein London-Taxi mehr gefahren, dann die Kollegen vorne rechts immer so ein dickes Schild gemacht. ne? Hinten einsteigen, so typisch deutsch, ne? wegen ja. Ansteckungsgefahr. Ja. Und dann war da diese Trennscheibe hinten drin. Und ich habe einfach vorne, das war kein Teddy, sondern das war so ein zwei Meter großer Plüschaffe. Den habe ich mir direkt bestellt. Als Corona da war, ich sag direkt Internet, zack kuscheltiere.de oder irgendwie sowas. Und dann habe ich diesen riesen Plüschaffen da reingesetzt und eben kein Schild an die Türe. Ich bin so viel fotografiert worden am Halteplatz, keine auch mitgefahren. Aber die hatten alle Spaß. Wenn ich für jedes Foto einen Euro genommen hätte, dann müsste ich heute gar nichts mehr machen. Nein, Spaß. Das war mir immer wichtig, dieser dieser Spaß und diese Leidenschaft, die ich habe bei dem, was ich mache. Also Mein Lebensmotto ist, ich tue, was ich kann, mit dem, was ich habe, da, wo ich bin. So. Ich fahre gerne nachts in der Gegend rum, das liegt auch am Fließen, an den Lichtern der Stadt und äh, das empfinden die Leute, glaube ich, auch. Die sitzen einfach nur da und genießen und lassen die Gedanken fließen. Und wenn dann jemand da ist mit einem Ohr, dann hauen die Sachen raus und sagen nachher manchmal, so also ein, ein Kommentar war nachher zum Beispiel, sehr oft, wenn die Leute ausgestiegen sind, wissen sie was? Das habe ich noch nie irgendjemandem erzählt. Ist das nicht schön?
0: Ja, das ist wunderbar. Es äh, spielt da auch so ein bisschen die, äh, vielleicht auch ein bisschen die Anonymität eine Rolle, dass man ja, dass man eben für kurze Zeit beisammen ist, nachts in so einem Taxi und man kann das mal loswerden, ohne ähm, ja, ohne dass es irgendwie Nachwirkungen bei, ne, im, im Freundeskreis oder so
1: hat. Ja, ja klar, da, 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 ist die, da ist keine Kontrolle da. Ne? Da ist keine Kontrolle und keine Angst da. Ich kann es jetzt in diesem Moment einfach mal loslassen, ohne nachzudenken. Ich bin ganz tief in meinem eigenen Kern und das kommt jetzt einfach so raus. Wie gesagt, wie bei einem kleinen Kind oder eben durch den Alkohol. Jetzt ist es auch egal, jetzt erzähle ich mal alles. Und den Typen sehe ich sowieso nie wieder. Mhm. Ja, ja. Und was machen diese Geschichten
0: dann mit dir?
1: Ja, die, machen leider, die haben am Anfang leider eine Menge mit mir gemacht, weil ich nicht wusste, wohin damit. Mhm. Weil ich wurde hier auch nicht los. Und das war der Grund, warum ich irgendwann angefangen habe, mit so einer kleinen Kompaktkamera zu fotografieren. Das war zu den london Und dann ist es mir gelungen, die Emotionen, die in diesem Bild steckt, einfach wegzustellen. Das war noch zu analogen Zeiten. ja Also richtig noch, da du ja, noch warten. Das gibt ganz, ganz,
0: ganz tolle Bilder. Du hast da auch einen äh, du hast da auch ein, äh, richtigen Bildband
1: gemacht. Taxi 1068 ne? In meinem Taxi fährt die ganze Welt. Genau, genau,
0: das ist, da gibt's ganz, ganz tolle Bilder. Schräge Vögel und halt wirklich auch so emotionale
1: Momente, die du festgehalten hast. Genau, das und das war halt der Grund. Ich musste irgendwo hin damit. Das war so mein Mittel, weil mich das auch so, so oft so overwhelmt hat. Also so, da war ich so überwältigt von diesen Gefühlen. Und dann zack, kam schon wieder die nächste Fahrt und die nächste. Und ich war morgens war ich oft emotional und psychisch so durch. Ne? Also fast schon wie selber betrunken von dieser Nacht, von diesen ganzen äh, Gefühlen, die da aufgekommen sind. Und dann habe ich dieses Mittel der Fotografie gefunden. Mhm. Und wenn ich die Leute fotografieren konnte, wie zum Beispiel die Melly jetzt erinnere ich mich auch an den Namen, die da so traurig saß am Telefon und dann anfing zu lächeln. Und ich habe ein Bild davon in dem Moment, wenn ich das Bild mir wieder aus dem Album anschaue, ist die ganze Geschichte da und auch wieder das Gefühl. Mhm. Aber damit möchte ich nicht den ganzen Tag durch die Gegend rennen. Ja. Also darum habe ich das Foto, ich kann es wegtun, ja. ich kann es aber jederzeit wieder rausgraben und dann ist die ganze Fahrt oft wieder da. Ich weiß, wo die Leute eingestiegen sind, ich weiß oft, welche Musik während der Fahrt lief, ich weiß, wo wir lang fuhren und... Äh, das kann ich dann abrufen. Ich kann es aber auch dann in den Schrank wieder stellen, damit ich auch sonst noch weiterhin lebensfähig bleibe.
0: Wir wollen noch mal einen von deinen Postkartenromanen hören, der auch zur Nacht passt grad, Okay. Ne? Gruselkabinett heißt der. Oh, ja.
1: ja. oh ja. Gruselkabinett. Ich möchte euch erzählen von Begegnungen. Die meisten in der Nacht. Begegnungen mit Reisenden in einem Taxi. Auf kurzen und auf langen Fahrten. Und auch von solchen Begegnungen mit mir beim Warten in der Nacht. Begegnungen mit meinen eigenen Gedanken aus der Vergangenheit und Blicke in die Zukunft aus einem Taxi in der Nacht. Denn nachts, und das ist sehr entscheidend, ist viel mehr Raum für die Begegnung. Denn sonst ist ja nichts da. Da ist nur dieser eine Mensch, der in mein Taxi purzelt, mit seiner Welt, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und das ist spannend, immer wieder. Und wenn es zwei sind, ist mir klar, die haben immer eine Beziehung zueinander, gleich welcher Art. Oder ein Trio und manchmal ein Quartett. Und jedes Mal, nach jeder Fahrt, werden die Karten durchgemischt und neu verteilt. In meinem Gruselkabinett, dem Freudenhaus auf Rädern, in meinem Wohnzimmer. Da draußen, vor der Tür. <lacht>
0: Wie ist das, wenn, wenn mehrere einsteigen, wo du das gerade sagst? Also wenn jemand alleine einsteigt, okay, dann kommt hier ins Gespräch, uh -huh, ne? Jemand uh -huh. erzählt. Ähm, äh, wie ist das? Ich stelle mir jetzt gerade vor, da,
1: da steigt ein streitendes Paar ein, machst du dann auch Paartherapie? oder? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich im Laufe einer Nacht im Prinzip dasselbe Paar da sitzen, und zwar einmal frisch verliebt. Das sieht man direkt. Die sitzen hm. hinten auf der Rückbank kuscheln. Und im Dunkeln sieht man so eine Silhouette. Ja, da weißt du, aha, die hatten einen schönen Abend, die haben sich vielleicht gerade kennenlernt. Wer weiß, vielleicht wird da sogar was draus. Ne? Mhm. Vielleicht heiraten die später und kriegen Kinder. Das geht dir alles so durch den Kopf. Ja, ja, das, das merkt man ja, das ist ja eine Energie. Ja. Also ich weiß nicht, was ist schon mal frisch verliebt? Ja. Das, ist, das ist eine Energie, die geht durch den ganzen Körper. Und wenn das Zweien so geht, das überträgt sich. Ja. Und das in diesem engen Raum, wo ja sonst nichts ist. Ja? Mhm. Und frisch verliebte Menschen, die nehmen ja auch sonst nichts wahr. Ne? Die haben ja nur sich und ja. ich bin dann neutrum, da könnte auch ein Roboter sitzen, das ist denen völlig egal, ja. ja ja und dann kann es passieren, dass ich dann zwei Stunden später im Prinzip dasselbe Paar drin sitzen habe, nur fünf Jahre später.
0: <lacht> oh nee, das, <lacht> ja, das, das, ja, ja, das Mike, klingt nach, äh,
1: das ist wie eine Zeitreise, das ja. ist wie eine Zeitreise in einem Moment. Ich sage, im Prinzip sind es dieselben, nur er sitzt jetzt vorne, sagt klar, wo es lang geht, okay und sie sitzt hinten und hält die Klappe und traut sich nicht mal einen Satz zu sagen, weil sie genau weiß das passt ihm vorne nicht. Oder umgekehrt, noch schöner, sie sitzt vorne und er sitzt hinten. Ja. Meistens total besoffen mit irgendwelchen Ketchupflecken am Revers. <lacht> und sie guckt mich so traurig an und, denkt, na, na, und und aus den Augen strahlt, na, eigentlich will ich diesen Typen gar nicht. Ne? Und mhm. dann denkst du, ha, jetzt möchtest du gerne therapieren oder die gleich ins Frauenhaus fahren ne, und den Typen irgendwo rausschmeißen. Ne? Und dann merkst du aber dieses unsichtbare Band. Ja? Mhm. Und du siehst in den Augen, nein, 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 nein nimm den mir nicht weg. Ich habe ja sonst nichts anderes. Das sind, so, das sind so Geschichten, die übertragen sich einfach, ne? also so oft auch wortlos ja. und manchmal tue ich denen noch einen Gefallen, dann äh, tue ich so, ich wüsste ich nicht, wo es hingeht, ne? <lacht> damit der Mann sich dann aufbauen kann, ey Taxifahrer, äh, jetzt bring uns doch mal ordentlich nach Hause hier ne? und dann ja. denke ich mir, hey, dann hat er jetzt ihr gezeigt, wo es lang geht, sie steigen nachher aus. Ja, dann denke ich, vielleicht haben die dann noch eine nette Nacht zusammen, <lacht> <lacht> weil er ihr wieder mal beweisen konnte, was er doch für ein toller Hecht ist. <lacht> okay,
0: okay, und, und so ganze Gruppen, kommt man da ins Gespräch?
1: Es <lacht> kommt drauf an, wenn man da, in, in, gut, ich war in Köln unterwegs, mhm. ne? eben auch im Schwulenviertel. Mhm. In der Sommernacht da standen da mal vier so <lacht> tussige Typen und ich mag das. Ich mag dieses bunte Leben. Ja? Ja. Ich mag diese Regenbogen. Und das war eine wirklich laue Sommernacht. Und ich stehe da mit ihren Fächern, vier Jungs, ja. springe aber alle vier hinten ein. Und es war ein normales okay. Taxi. Ja. Und da sitzen, alle, sitzen hinten drei und vorne sitzt ja, einer. Ja. Ne? Nee, nee, nix, die saßen alle hinten. Und ich frage dann nur so einmal, Jungs, wieso sitzt ihr denn alle hinten? Und dann sagt einer so in mein Ohr. Naja, wir wollen uns doch nicht streiten, wer vorne neben diesem süßen Taxischlingel sitzen darf. Oh <lacht> Das ist auch schön. Ja, hey. ist halt so. Ich bin halt ein süßer Taxischlingel, was willst du so machen?
0: Ja, super. Hast du eigentlich auch mal, ich meine, nachts, du hast schon gesagt, klar, viele sind betrunken. Hast du auch schon mal so richtig schlimme Sachen erlebt beim Taxifahren?
1: Ach ja, die vergesse ich eigentlich ganz gerne. Okay, möchtest du gar nicht drüber sprechen? Hm, nö, eigentlich nicht. Ich lebe ja noch. Ja. Ne? Hin und wieder wird ja mal ein Taxifahrer umgebracht. In den 60er, in den 60er Jahren war das äh, richtig Mode. Da waren die Taxis noch schwarz. Da gab es dann auch mal Trendscheiben, aber da denke ich nicht weiter drüber nach. Ich versuche halt immer wieder dieselbe Taktik und wichtig ist so der allererste Moment. Hm? Und ich fahre so, das ist eigentlich meine Lebensversicherung, so mit der Laune durch die Gegend. Ich nehme nochmal die Wattebällchen. Hm? Ich versuche eigentlich jedem erstmal zu sagen, der einstellt, pass auf, ich hab dich lieb. Also bei dir kann mir nichts, bei dir, äh, äh, bei mir kann dir nichts passieren. Hm? Und dann denke ich mir, hey, wenn der wirklich was Schräges mit mir vorhätte, der denkt sich dann, ach nö, der ist so nett, den lasse ich mir in Ruhe, ich nehme den nächsten. <lacht> Ja. ja, ich meine, das
0: ist aber auch schon sehr ungewöhnlich, ne? oder? ich, also ich, mein, Jeder kennt das ja auch vom, vom Taxifahren, man steigt ein, man redet irgendwie kein Wort und steigt dann wieder aus und so. Das ist ja schon was sehr Besonderes, Ne, wissen das die Leute auch so zu schätzen?
1: Das weiß ich nicht, ich weiß es nur aus Gesprächen mit Kollegen. Das kriegt man natürlich auch mal mit und irgendwann habe ich es auch gemieden, die Gespräche an den Halteplätzen, wenn es dann mhm. wieder heißt, ach, da bin ich so ein Arschloch gefahren und da, und ja nichts verdient heute, ne? Ich sag, hey, das, ist, das liegt am Mindsetting. Ja? Also so wie du es rausstrahlst, so kommt es auch wieder zurück. Und ich denke, die 10 Minuten, die 15 Minuten, die ich mit einem Menschen oder einem Paar oder mehreren zusammen bin, die kann ich doch auch für mich nutzen. Ja. ja? Indem ich einfach nur meine Bereitschaft zeige, guck mal, ich bin jetzt für euch da. Ich bin einfach nur da. Und ihr könnt mir was erzählen. Mhm. Erzählt mir was von dem, was ihr gerade erlebt habt oder was euch sonst auf dem Herzen liegt. Und die Hauptthemen sind tatsächlich Arbeit, also Stress auf der Arbeit, Stress in der Beziehung. Und das kommt dann raus. Und das kann ich für mich selber auch verwerten, für mein eigenes Leben. Mhm. Und manchmal steige ich morgens aus dem Taxi aus und denke, ich: boah, bin ich froh, dass ich nie so bin wie die anderen. Und das hebt einen selber ja auch ein bisschen. ne? Ja. Aber... Musstest du dieses Zuhören irgendwann mal
0: trainieren oder ist dir das so angeboren? Weil wir reden ja hier im Podcast auch oft darüber, was, was ist gutes Zuhören, was macht es aus? Ähm, ist das einfach so äh, deine
1: Natur? Das weiß ich gar nicht genau. Das geht jetzt irgendwie ziemlich rein. Das mag sein. Ja? Jetzt denke ich natürlich an Mutter und Vater und was da sonst noch alles war. Das mag sein. Ich würde dann sagen, es käme eher von der mütterlichen Seite. Aber ich glaube, ich habe es durch die Tätigkeit entdeckt. Mhm. Und ich glaube, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht einfach so plakativ von mir aus sagen, man ist ja auch mit Vorurteilen behaftet. Und dann steht da jemand an der Straße und dann denke ich, nimmst du den jetzt mit? Ne? Und dann denke ich mir, ja, jetzt hast recht. So, das probiere ich doch jetzt mal aus. Ne? Den kriegst du schon gedreht. Ne? Und dann sitzt er neben dir und du denkst, ach du, Kacke, verdammt, nochmal. Hättest du den noch besser stehen lassen? Nein, nein, jetzt ist er einmal da. So negative Energie, oder? Genau, genau. Und wenn du die negative Energie ausstrahlst, dann kriegst du sie auch zurück. Und es gibt halt Leute, die laufen mit so viel, Ener mit so viel negativer Energie durch die Gegend, dann wird es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, wenn der andere darauf reagiert, ja? Ja. Und wenn du nur denkst, was ist das für ein blödes Arschloch? So. Und dann irgendwann hörst du auf, das zu denken. Mhm. Dann denkst du mir, auch, irgendwo ist der doch auch vielleicht ganz nett. Und dann versuche ich das rauszufinden. Wie machst du das? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wenn der aussteigt, sagt er dann, wirklich so ein total besoffener Typ, so frauenfeindlich und irgendetwas, dann steigt er nachher aus. Ey, Jungen, sagt er, du bist in Ordnung. <lacht> <lacht> so, Ziel erreicht. Ich habe ja. die Fahrt überlebt, ich bekomme das Geld von ihm, keinen Stress. Ja. Und, äh, und das er, ist dann, hat
0: er hat vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht das einmal jemanden gefunden, der ihn, der der ihn, ihn nicht doch ganz okay findet. Ja.
0: Schlimm findet. <lacht> Hören wir noch deinen dritten Roman. Oh,
1: ein Roman, ein Roman. Ein ja, Roman, welchen? ein
0: Roman, ein Postkartenroman. <lacht>
1: Welcher soll's denn sein? Ähm,
0: das ist der Moment, jetzt muss ich gerade überlegen.
1: Es gab. Äh, ich hätte noch der, den Bollerwagen im Angebot. Der,
0: nee, den Oder Bo den Saunaaufguss. Den Saunaaufguss, <lacht> genau. Den Saunaaufguss.
1: Saunaaufguss. Was ich am Taxifahren liebe, da ist die unmittelbare Nähe zu einem Menschen, der von jetzt auf gleich in mein Leben knallt. Wenn sich im Taxi eine plötzliche Intimität zwischen mir und meinen Mitreisenden ausbreitet, wie ein Saunaaufguss. Oder ein Instantgetränk, das mit kochendem Wasser überschüttet, seine Aromen in den Raum entlässt. In diesen kleinen Fluchtraum namens Taxi, mit dem wir uns nun selber auf die Flucht begeben. Wie in den Sechzigern im Fernsehen Dr. Richard Kimball, der zu Unrecht wegen Mordes an seiner Frau verurteilt durch die Gegend streift, auf der Suche nach dem wahren Mörder. Lass mich dein Fluchtgehilfe sein und erzähl mir auf dem Weg von dem, was dich bedrückt und auch was dich erfreut natürlich. Ich bin kein Priester und auch kein Psychiater. Lass mich dein Freund und Spielgefährte sein für diese zehn Minuten der Gemeinsamkeit in unserer beider Leben. Denn das ist das, was ich so liebe. Am Taxifahren, in der Nacht, in dieser Stadt, mit diesem Dom, mit den zwei Spitzen.
0: Hm schön. Das hört sich sehr nah an. Ähm,
1: <lacht> haben
0: sich aus solchen Faden eigentlich auch schon Freundschaften entwickelt <lacht> oder geht es da wirklich nur
1: äh, um diesen Moment? Ja, ich würde mal sagen, eine so eine Freundschaft. Die sitzt mir gerade gegenüber. <lacht> Was soll man sagen? Ne? Aber, aber wir haben uns nicht in Taxi
0: kennengelernt. Ne? Wir haben uns kennengelernt, als du foto äh, fotografiert hast ähm, auf den Kölner, bei den Kölner äh, Bühnenauftritten und so weiter. Das war sehr schön. bei Aber Kunst letztlich ist
1: auch das, wir haben uns letztlich doch wieder nur kennengelernt, weil ich Taxi fahre. Ja, denn ich habe die Kölner Bühnen deswegen fotografiert, weil ich einen Fahrgast hatte, den Gerd Böhrmann, der auch die Kunst gegen Bares macht in Köln. Und das war eine Zeit, da war ich es leid eigentlich, die Leute im Taxi zu fotografieren. Ich dachte, ich habe sie alle durch. Und dann hatte ich ein neues Projekt, das begann im Jahre 2011 und habe mir gedacht, hey, was mir die Menschen erzählen an Bord, das ist so spannend, ich würde das gerne mal bebildern. Ja, und dann hatte ich Gerd Bührmann im Taxi sitzen. Jemanden, der eine offene Bühne präsentiert. Und da bin ich dann jeden Montag hingegangen ja. ins a Theater in Köln-Ehrenfeld mit meiner Kamera ganz, in der ersten Reihe. Und tolle
0: Fotos gemacht. Also. Genau. Und habe hm.
1: die Künstler bei der, bei der Arbeit also auf der Bühne fotografiert. Und das war so ein Projekt, das ist aus einer Taxifahrt entstanden mhm. und hat Letztlich sind dann drei Jahre draus geworden. Und, und hat und einen riesen Freundeskreis mit sich gebracht. Genau, ne? genau, genau. Und da darfst du nicht einreihen. Ja. Genau. Dein allererster Auftritt auf der Bühne, genau, ja. ich weiß noch, das war die, die singende Robbe oder so etwas, da gibt es so ein Bild, da legst du platt, Bäuschlings auf der Bühne. Das stimmt. Mit Mikrofon in der Hand ja. und spielt die Robbe. Warum? Ja. Frag mich nicht. Ich weiß es auch Frag nicht. Ich, ich habe das verdrängt, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: ähm, du, du bist damals auch schon äh, mal mit der einen oder anderen Sache aufgetreten, da bei Kunst gegen Maris. Wie kamst du denn auf die Idee, äh, Postkartenromane zu schreiben?
1: Ja, danke Corona. Okay. <lacht> ja, es war irgendwann macht es einfach keinen Sinn mehr. Und dann ergab sich eine Situation äh, im, in meinem Elternhaus. Meine Mutter, die war schon sehr lange Zeit an Krebs erkrankt und ist dann auch äh, verstorben, äh, drei Monate nach Beginn von Corona. Es hat aber nichts mit Corona zu tun. Mhm. Nur leider halt äh, einsam im Krankenhaus. Das war genau zu der Zeit, wo man also nicht mehr reiten, also ganz doof. Ja. Und dann war mein Vater alleine und die waren fast 60 Jahre verheiratet. Und irgendwann lag mein Vater da, alleine, in dem Doppelbett. Ich war bei ihm zu Besuch, er wurde im also Pflegedienst und alles war eingestellt und er sagte, ich will nicht mehr. Ich mag nicht mehr leben. Es hat keinen Sinn mehr. Ich fühle mich so alleine. Und weil Corona war und ich nichts zu tun hatte und äh, unterstützt wurde, habe ich dann gesagt, aus, einem, aus aus einer Laune heraus. Ich sagte, Papa, ich so seine so Hand genommen, habe ihn das erste Mal weinen sehen, habe ich gesagt, Papa, ich bleibe jetzt bei dir. So, hm. ja, dann habe ich mich halt so gekümmert. Er war halt 89, wollte ne? jetzt noch, habe auch gedacht, ja, das werden drei Monate Sterbebegleitung. Ja, ja, von wegen. Ne? Dann wurde er 90, dann wurde er 91. Dann war Corona vorbei. <lacht> so und während und ihr der Zeit immer noch eure WG. So und ich hatte aber Zeit, ja, ja? ich hatte ja. endlich mal die Zeit, weil nachts fahren, das äh, vergisst man auch, auch das ne? natürlich mhm. schlaucht das und du kommst tagsüber nicht zum Leben. Du mhm. schaffst es noch nicht mal in irgendein Büro oder irgendein Termin. Das ist also alles ein riesen, riesen Aufwand. Ne? Mhm. Und endlich hatte ich mal Zeit und endlich konnte ich mich auch mal hinsetzen und die Geschichten schreiben. Und ich habe die einfach dann, also diese kurzen Geschichten, das war mir wichtig, Die müssen, ja. die so, das war meine Beschränkung, die müssen auf eine Postkarte passen. Das ist wie ein Taxi, da liest du eine kurze Geschichte, dann geht die Türe auf, der Fahrgast geht raus und dann kommt die Nächste. Ja. Irgendwie ist das Zeitgeist, ne? man wischt ja gerne auch was weg in diesen Tagen ne? und die Geschichten sind nicht so lange. Ja. Und denkst du, oh, jetzt kommt die Nächste. Mhm. So ist das angefangen.
0: Wie viele Postkartenromane hast du geschrieben? Weißt du das?
1: Ja, da sind mittlerweile Hunderte. Ich allerdings hunderte. Auch, ja, Hunderte. Ich habe <lacht> allerdings auch einen Ordner, der heißt Werkstatt. Mhm. Ne? Und da fliegen dann schon mal welche rein. Wo ich sagen, ah, da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden. Aber die, die ich so mit zu den Lesungen nehme, das sind so so 100 bis 150. Die wechsle ich dann auch schon mal aus. Ne? Damit es also nicht langweilig wird, dann baue ich die mal wieder neu auf. Dann gibt es einen anderen roten Faden bei diesen Lesungen.
0: Ja. Ist das äh, für dich dann auch mal ein schönes Gefühl, das mal umzudrehen, also dass nicht immer du der Zuhörer bist, sondern dass du jetzt dann auch Zuhörer hast, die deinen Geschichten lauschen?
1: Ja, 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 ganz genau. Ich habe ja auch so einen Elevator-Pitch. Elevator-Pitch? Ja, der Elevator-Pitch. Ich genau. habe ja gelesen, wie wichtig das ist. Wenn man also jetzt irgendwas macht, dann braucht man einen Elevator-Pitch. Kannst
0: du mal kurz erklären für die, die es nicht gibt? Ja,
1: also ein Elevator-Pitch, das ist ja, man hat nicht viel Zeit. Man steht mit jemandem in dem Fahrstuhl für ah, okay. vielleicht nur zwei mhm. Etagen, hat also eine Minute Zeit, demjenigen zu sagen, was man macht in seinem Leben. Mhm. Und mein Elevator-Pitch geht so. Aber wissen Sie was? Ich bin über 30 Jahre lang nachts Taxi gefahren. Jetzt erzähle ich euch die Geschichten, an die ihr euch nur nicht mehr erinnern könnt. <lacht> <lacht> so, und das mache ich dann eben auch in so einem Raum, so 30, 40 Leute. Ja. Und ähm, möchte aber auch gerne das Gefühl vermitteln, wenn ihr da sitzt, also die 30, 40, dass ihr jetzt alle wieder bei mir im Taxi sitzt. Ne? Und dann möchte ich euch das zurückgeben. Okay. Ich möchte euch genau das zurückgeben, wo ihr euch vielleicht nicht dran erinnern könnt oder was ihr nicht so gerne zulasst im normalen Leben. Und da ist schon viel passiert. Also nach einer Lesung kommen immer mal so ein paar Leute zu mir und die bestätigen mir das. Die sprechen dann aber auch aus ihrer Seele heraus. Boah, das wäre ja toll, was sie da machen. Das finde ich dann auch gut.
0: Ich finde das auch sehr schön. Zum Abschluss haben wir noch einen Titel von oh, deinem Postkartenroman. Das ist der äh, Bollerwagen.
1: Der Bollerwagen, ja. genau. Bollerwagen. Wie ein Tier auf meinem Arm sollst du dich fühlen, wenn du bei mir im Taxi sitzt. Oder ein Kind im Bollerwagen, das seine Mutter liebevoll über das Kopfsteinpflaster zieht. Ein leichtes Ruckeln gehört dazu. Aber das merkst du gar nicht. Im Gegenteil. Von dir aus kann es ewig weiter ruckeln, das zeigt mir dein Gesicht. Wir haben diesen Augenblick, unendlich nah, unendlich fern. Das ist so ein Moment, den nenne ich Glück. Mit Fahrgeräuschen, Dämmerlicht und blauem Dunst. Der Wind verweht, doch ewig ist, was nicht vergeht. Und das ist das Gefühl, so wie ein Tier auf einem Arm von einem Menschen, der dich liebt nicht nur im Taxi nachts bei Dämmerlicht nein auch im wahren Leben Tom Wolf Dankeschön
0: Tom Wolf der in seinem Taxi einen ganz besonderen Ort zum Zuhören geschaffen hat und jetzt diese Geschichten auch weitergibt ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst, danke und ähm, alle Infos, wir verlinken das auch mal und äh, Infos zu dir und äh, deinem äh, Fotografiebuch, deinen Lesungen, dein was weiß ich halt. In, ja, sehr gerne. Ja, in danke. unseren Shownotes, danke. Wunderbar. Mein danke. Name ist Gudrun Höpker, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.